2: 19h, c'est l'heure, Ravi de vous retrouver ce soir en pleine forme, la bonne humeur, mais le sérieux, la Minute Info, Barbara Durand. Bonsoir, Barbara. Alors que la
3: loi immigration est actuellement débattue en commission mixte paritaire, une manifestation contre ce projet de loi est actuellement en cours à Paris. Elle se tient place de la République dans le centre de la capitale. Parmi les élus, les présents, le député de la France Insoumise, Éric Coquerel. Les rebelles du Yémen revendiquent deux nouvelles attaques en mer Rouge, les cibles de navires liés à Israël. Alors que les attaques de ce genre se multiplient ces derniers jours, la chef de la diplomatie française, Catherine Colonna, a estimé hier que celle-ci ne pouvait pas rester sans réponse. Fin de citation. Les géants du transport maritime sont de plus en plus nombreux à déserter cette zone considérée. Comme une autoroute de la mer. Enfin, tout en restant ferme sur son opposition au mariage homosexuel, le Vatican officiellement autorise officiellement la bénédiction hors liturgie pour les couples de même sexe. Une première pour l'église depuis son élection en 2013. Le pape insiste sur l'importance, je le cite, d'une église ouverte à tous.
2: Merci beaucoup ma chère Barbara au sommaire ce soir, quel texte sortira de cette commission mixte paritaire au Palais Bourbon alors qu'ici sur ces images, des sans-papiers manifestent contre la loi immigration, place de la République à Paris en ce moment même au Palais Bourbon, la réunion pour se mettre d'accord sur un nouveau texte a été marquée par plusieurs suspensions de séance. la majorité était très optimiste ce matin mais les avancées se font attendre, en jeu les prestations sociales aux étrangers Notamment, l'aide médicale d'État, de son côté, a été sortie du texte. Les Français attendent les politiques n'arrivent pas à avancer. L'édito de Mathieu Bocoté. Emmanuel Macron aura-t-il sa loi immigration avant Noël Si le texte ne passe pas, le gouvernement peut-il tenir Ne va-t-on pas vers une nouvelle crise Comment comprendre qu'Elisabeth Borne, à la grande surprise, soutient un texte plus à droite que celui de Gérald Darmanin Que comprendre Bruno Le Maire pourrait-il remplacer Elisabeth Borne à Matignon Emmanuel Macron est-il totalement englué dans son indécision L'analyse de Dimitri Pavlenko. La famille de Gérard Depardieu dénonce une cabale contre l'acteur. Alors que le musée Grévin retire la statue de Gérard Depardieu, alors que la ministre de la Culture demande à lui retirer la Légion d'honneur, alors que tous sont contre le comédien, on se demandera comment, sans juger sur le fond, sans la présomption d'innocence, sans justice, on peut juger un homme qui a tant fait pour la France et qui se retrouve aujourd'hui dans l'œil du cyclone. Le regard de Marc Mais que faisait-il sur le territoire français Courageusement, Claire, 26 ans, a témoigné de son viol en plein cœur de Paris. Une fois encore, une jeune femme se fait violer par un homme qui ne devait pas être sur le territoire français. Une fois encore, dans les beaux quartiers de la capitale, l'homme a été mis en examen et en détention provisoire. Mais jusqu'à quand les personnes sous OQTF ne seront pas obligées de quitter le territoire de décryptage de Charlotte dornay Quand un blanc se fait poignarder au cri de « sale blanc, ce n'est pas du racisme anti-blanc » Déclaration de Mathilde Panot de LFI lors du match télévisé avec Marion Maréchal hier soir. En quoi ce déni de réalité entre-t-il en contradiction profonde avec l'expérience intime du pays L'édito poignant de Mathieu Bocoté une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec les mousquetaires, on commente, on décrypte, on analyse. Et c'est maintenant. Ravi de vous retrouver en ce début de semaine, ça va en pleine... oh, Charlotte, okay. elle est, un, est petit peu, un petit peu fatiguée aujourd'hui oui. Mais en tout cas, vous, êtes, aller, vous êtes là. Vous passerez à mon officine, je vous donnerai quelques remèdes. <rire>
0: <Non> <rire> Attention, ah, exercice illégal de la médecine, là. Oui, oui. <rire> exercice illégal de la médecine, Mais je non. tombe sous le coup de la loi.
2: <rire> vous êtes réveillé depuis 5 h du matin, oui. ça va
0: bah oui, parce qu'on est passé chez le petit pro à midi sur un repas. C'est le grand <rire> pro, le grand Pascal pro
2: à un repas.
4: été remarquable. Moi, j'ai passé un très bon moment à vous écouter tous les deux, vraiment.
2: C'est vrai Ah bah, ah, bah oui, 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 adoré. merci à
4: vous écouter en replay.
2: Ah. Et vous, Dimitri, vous avez l'air en pleine forme
4: Non, c'est une façade. J'adore suis... <rire> <rire> les vacances de Noël avec impatience.
2: <rire> 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 Il <me> prétend <rire> pour
5: <Chambolière. rire>
2: Alors moi, je vous préviens, c'est ce soir, les vacances, après, ne m'en voulez pas, mais je vous laisse avec les mousquetaires, mais moi... C'est... À partir de demain, je ne suis pas là. Ne m'en voulez pas, s'il vous plaît, mais je vous laisse avec les meilleurs. Et Mathieu, vous avez fait péter le costume ce soir, Elle si vous permettez l'expression.
5: C'est un nouveau costume, oh tout simplement. À chaque on adore. On, petit petit
2: on vous. adore. Vous oh. êtes vraiment exceptionnel. Marc Menon Oui
5: ah d'accord,
0: merci.
2: Okay.
5: Je
0: vais économiser, j'essaierai de faire aussi bien.
2: Allez, on va plonger dans l'actualité. Le projet de loi immigration finira-t-il par être adopté C'est la question que plusieurs se posent en ce moment même. Et vous la posez aujourd'hui, Mathieu, d'autant qu'au terme de cette commission mixte paritaire... En ce moment même, depuis, depuis 17h, on risque de se retrouver avec un projet ressemblant, a priori, on ne sait pas encore, davantage à celui du Sénat qu'à celui de la Commission des lois. Que comprendre
5: Alors, je vous avouerai, et je le dirai sobrement, que j'ai l'impression d'être plongé dans une pièce de théâtre qui se veut dramatique, mais qui, en fait, nous sommes devant une comédie. Je m'explique. On, on, on est apparemment devant deux projets absolument Contradictoire. Le projet du Sénat qui représenterait le projet de la droite dure, le projet ferme, le projet résolu. Et le projet de la Commission des lois, mais plus largement qui nous vient de Renaissance, euh, Sacha Oulier et tout ça, et ce serait le projet plus libéral, plus laxiste, ils disent humaniste chez ces ces gens pour se donner un peu de, de noblesse. Donc on aurait deux projets qui seraient fondamentalement Contradictoire. Et si vous votez pour... Alors, si vous étiez favorable au premier et que vous acceptez le deuxième, c'est comme si vous étiez en train de vous trahir et l'inverse. Or, bien franchement, je regarde ça et je me dis, pourquoi tant d'émotions, pourquoi tant de théâtre, pourquoi tant de comédie, alors que nous sommes finalement devant deux versions différentes d'un projet s'inscrivant dans la même philosophie. On n'est pas devant deux projets fondamentalement différents ici. Nous sommes devant le même projet, avec d'un côté une inflexion un peu à gauche, de l'autre côté une inflexion un peu à droite, mais le même projet fondamentalement immigrationniste. Et si on n'est pas capable de voir qu'en ce moment le débat public est confisqué, hein, le commun des mortels finit par s'en rendre compte, on lui dit voilà le projet dont vous... Si vous êtes ferme, hein, si, vous êtes, euh, si on vous prête une forme de fermeté, de radicalité sur l'immigration, voilà le projet du ces et si vous vous prenez pour un homme libéral, tout ça, vous aimez le service public, vous pensez que France Inter, c'est le sommet de la culture, alors vous dites « Ah ben ça, c'est mon projet, le projet Oulier ». Mais pour vous, clairement, c'est
2: les deux versions sont immigrationnistes. Ben oui,
5: bien sûr, mais avec des, nuances, avec des nuances, c'est-à-dire du côté du projet du Sénat. On, est, on met de l'accent, par exemple, une plus grande vigueur pour reconduire les étrangers, les clandestins, en fait, qui n'ont pas vocation à être ici. Très bien. En soi, je suis curieux pourquoi on s'y opposerait. De l'autre côté, on se présente comme les défenseurs de l'état social appliqué aux étrangers. Bon, d'accord. Mais fondamentalement, on est dans la même matrice idéologique. Qu'est-ce que j'entends par là? On parle que d'immigration illégale. Fondamentalement, ce projet porte sur l'immigration illégale. Or, on oublie que l'immigration qui transforme en profondeur la France depuis 40 ans, ce n'est pas que l'immigration illégale. C'est n'est même pas d'abord l'immigration illégale. C'est l'immigration légale. Et ce sont, c'est toute une série de systèmes qui provoquent un appel d'air immense qui, eux, font en sorte qu'il y a une immigration qui rentre et met parfaitement dans les règles du droit, dans les règles de ce qu'ils appellent aujourd'hui l'État de droit. Donc, on est dans une situation où le, le projet de loi gouvernementale, que ce soit la version du Sénat ou l'autre, ne, aucun ne remet en question fondamentalement la dynamique démographique qui transforme le portrait de la France. Et le premier à le reconnaître, et f- ça vaut la peine de le dire, c'est Éric Ciotti. Éric Ciotti, qui est l'homme, l'homme fort sur l'immigration, c'est le futur ministre de l'Intérieur, d'un gouvernement de droite, appelons ça comme ça. C'est le, le, celui qui voudrait l'héritier de Charles Pasqua, est un homme qui se, tient, qui se veut ferme et tout ça... Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Tant qu'on n'aura pas un référendum sur l'immigration, qui permet de transformer fondamentalement nos institutions, qui permettra aussi d'avoir, de multiplier les moyens et de nous donner les moyens de ne plus être débordés par cette question. Je cite ici souvent cette phrase de Marcel Gauchet, « La question de l'immigration pourrait être pour la Ve République, ce que la question de l'Algérie a été pour la Quatrième. Tant que nous ne réformons pas en profondeur les institutions, nous serons impuissants et nous ne pourrons pas, dans le cadre juridique actuel, arrêter l'immigration massive. » Or, et on y reviendra dans un instant, ce que souhaitent les Français. Pour peu qu'on prenne au sérieux les enquêtes d'opinion, on n'est pas obligé, Mais pour peu qu'on les prenne au sérieux quand elles sont bien faites. Et franchement, j'y reviendrai, on a eu une très, très bonne enquête ce week-end. Les Français ne veulent pas réguler l'immigration pour qu'elle entre de manière légale plutôt qu'illégale. Ils veulent globalement stopper l'immigration massive et s'en donner les moyens. Est-ce que ce projet, dans la version Sacha Oulier, le permet Non. Est-ce que ce projet, dans la version du Sénat, le permet Non plus. Mais on fait semblant, j'y reviens parce que c'est important, qu'on est dans le grand débat entre deux options contradictoires. Nous sommes ici dans les nuances à l'intérieur du même.
2: Alors, on va revenir sur ce sondage, justement, dans le journal du dimanche. Un sondage qui cherchait à comprendre en profondeur et qui explorait et précisait les attentes des Français en matière d'immigration. Et là, ça vaut le coup de s'arrêter.
5: Ah, c'est absolument passionnant comme enquête parce que, vous savez, quelquefois, il suffit de poser la question adéquatement mmh. pour aller au-delà des catégories généralement entendues dans le discours médiatique. Et ce qui était intéressant dans ce sondage, c'est qu'il prenait l'immigration comme un phénomène global. Pas simplement légal, illégal, avec les, les subdivisions administratives qui sont importantes, évidemment, quand il y a le temps de gérer ce phénomène, mais l'immigration comme phénomène historique. L'immigration comme le, je dirais, le kidam, comme le commun des mortels l'aperçoit. Et là, c'est assez intéressant. On va y aller avec quelques chiffres qui viennent du sondage et chaque fois, j'insiste, les chiffres, ont, c'est, ça témoigne d'un appui massif. 66 commençons par là, des Français souhaiteraient un référendum sur l'immigration. Alors, c'est pas qu'ils veulent être consultés dans le vide comme ça. En immigration, qu'est-ce que t'en penses? Ah, oh, ben j'aime bien, hein, j'aime pas. Bon. Non. <rire> Ils ont compris que le référendum, c'est le moyen, aujourd'hui, de donner à l'État donne le, le pouvoir nécessaire Pour stopper l'immigration massive Parce qu'on l'a dit, dans la configuration juridique Actuelle, on peut Il y a quelques, il y a quelques leviers Mais on ne remet pas en question le cadre Qui nous a conduit et qui nous amène à subir l'immigration massive Donc les français disent Redonnez-nous le pouvoir, s'il vous plaît On veut se prononcer sur ça Je note, j'y reviendrai Nous avons reçu au rendez-vous euh, Eric Woerth Dimanche, qui s'opposait J'y reviendrai, c'est, import- c'est important à un tel référendum On verra pourquoi de même, 67 veulent le primat du droit national sur le droit européen. Est-ce que c'est clair? Je, je me dis, est-ce que, est-ce que nos élites fini- pourraient finir par comprendre? Près du deux tiers des Français considèrent que la France doit gouverner sa propre politique d'immigration et ne pas être soumise à une juridiction extérieure, étrangère, post-nationale. C'est plutôt clair, la préférence populaire ici. On n'est pas devant un 51-49, oh là là, le pays est divisé. Le pays n'est pas divisé. Le pays se prononce massivement pour un primat du droit national. Autrement dit, euh, il ne s'agit plus de confier à la juridiction bruxelloise, à l'oligarchie bruxelloise, aux, aux commissaires politiques bruxellois, aux commissaires bruxellois. Il ne faut plus leur confier la politique d'immigration. Donc, on a parlé, rappelez-vous, sur ce plateau il y a quelques jours, de Mme Ylva Johansson, la commissaire aux affaires internes de l'Union européenne, qui présente l'immigration comme un projet. Pour elle, c'est un projet, l'immigration massive. Ben, les Français, manifestement, disent « Non, c'est pas à vous, Mme Johansson, ancienne députée apparentée communiste suédoise, de dire aux Français comment vous devez organiser votre politique d'immigration. Je poursuis. 60% contre l'acquisition automatique de la nationalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on comprend très bien que la nationalité ne saurait plus être simplement un euh, 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 résidu administratif. Une nationalité, c'est une culture, c'est une langue, c'est une mémoire, c'est une adhésion. Quand on nous dit, comme on a pu l'entendre, ça se mérite. Oui, ça se mérite, ou alors ça s'érite, parce que c'est aussi la continuité euh, des générations. Or, qu'est-ce qu'on voit ici? On nous, dit, de plus... on nous dit, on dit français de papier, c'est une expression d'extrême droite. Un instant, est-ce qu'on a une dissociation de plus en plus marquée entre la nationalité existentielle et la nationalité strictement administrative? Oui, tout le monde le sait. Et le fait est qu'il faut finir par le nommer, ce que disent les Français ici. Je vais plus loin. Rupture de l'accord avec l'Algérie de 68. 71 pas 51, pas 52, pas 53, 71. Ça veut dire que globalement, les Français veulent en finir avec le privilège algérien. Ils veulent en finir avec ce privilège accordé à l'Algérie qui permet aux Algériens finalement d'avoir un passe-droit immigrationniste pour s'installer en France. C'est plutôt clair, encore une fois. Ceux qui nous disent « nous sommes à l'écoute du peuple, nous voulons comprendre ce que veut le peuple », il le dit assez clairement. « Vous avez le droit de vous débloquer les oreilles, c'est permis les enfants. <rire> »« Je vais plus loin. » Quelle est la réaction Et ça, c'est important. Quelle est la réaction de nos élites globalement, des grands partis qui s'opposent là-dedans D'un côté, vous avez la droite libérale, euh, appelons-la comme ça. J'ai cité M. Wörth, qui est un homme de qualité, la question n'est pas là, mais qui disait dimanche au rendez-vous, puis représentait le point de vue de la droite libérale patronale ici, la France a besoin d'immigration. Pas les immigrants ont besoin de la France la France a besoin d'immigration et c'est le discours aussi de l'association des restaurateurs qui dit on, on s'en n'est pas le seul, effectivement. Ben c'est en pour ça que je, je le mentionnais parce que c'est un homme de qualité, donc c'est pas n'importe qui qui dit ça, mmh. mais ils sont nombreux. Elle a besoin. Donc même si les Français disent c'est assez, on n'en peut plus, on suffoque, ce n'est plus possible, eh bien on dit on va continuer parce que certaines catégories économiques, certains milieux économiques en ont besoin pour leurs intérêts catégoriels à court terme, sans même se rendre compte qu'ils plombent le pays économiquement à moyen et long terme avec cela. Donc on leur dit, on sait ce que vous voulez, on le sait ce que vous voulez les Français, mais on ne vous le donnera pas parce qu'on pense, nous, on a une vision supérieure de l'intérêt économique de la France là-dedans. monsieur Woerth pense de la même manière que monsieur Mélenchon. C'est important. M. Mélenchon, qui hier euh, répondait, je reviendrai en deuxième édito, à Marion Maréchal, il dit, c'est formidable, sans l'immigration, le pays s'arrête. Il demande à Marion Maréchal, quand dira-t-elle merci aux immigrés qui font vivre le pays donc la France est un pays assisté. La France est un pays qui est incapable de rien faire par lui-même, on l'a bien compris dans leur esprit. Pour eux, on, la France n'a pas été capable de se libérer par elle-même. Hein, ce sont les, les, les forces venues des colonies qui ont libéré la France. La France n'a pas été capable de se reconstruire par elle-même. Ce sont les travailleurs étrangers qui ont reconstruit la France. Dans l'esprit de M. Mélenchon, la France est incapable de faire par elle-même quoi que ce soit. Et l'immigré est vu comme une présence salvatrice. Hein, c'est le rédempteur extérieur. Ce que je note, c'est que la majorité libérale ou le, le, la majorité centriste et M. Mélenchon ont la même lecture de l'immigration. Ils veulent l- la, la, la réguler différemment, mais fondamentalement pour eux, il faut poursuivre l'immigration massive. Il faut continuer une politique d'immigration massive. On pourrait y voir une forme de, de coup d'État démographique, en quelque sorte, en une entreprise où on change, sur le moyen et le long terme, la composition fondamentale d'un peuple. On pourrait y voir aussi une immense entreprise d'ingénierie identitaire, mais dans un cas, comme dans l'autre, la rupture est claire entre la classe politique et la population, parce que les Français, je le redis, ne sont pas divisés pour l'essentiel sur cette question. Il y a simplement leurs élites qui ont décidé de ne pas tenir compte de leurs préférences collectives.
2: On se souvient de l'édito de Charlotte Dornelas qui parlait justement de la communauté algérienne la semaine dernière. Le maire de Marseille, Benoît Payon, a affirmé que Marseille était la première ville algérienne de France. Comment comprendre euh, cette phrase dans le présent
5: contexte eh bien, À tout le moins, les hommes de gauche ont le droit de dire des choses que d'autres n'ont pas le droit de dire. C'est-à-dire, quand, de mémoire, euh, Éric Zemmour avait euh, qualifié, je ne sais plus quelle ville de ville euh, islamisée ou ainsi de suite, on avait dit, ah ben, c'est, c'est inacceptable, c'est un propos qui relève du grand emplacement. Monsieur Zemmour, ben, on l'a poursuivi pour ça. Il s'en est tiré, soit dit, en passant, parce que de temps en temps, les tribunaux évitent de faire du zèle idéologique. Pas tous, mais, mais ils en font souvent. Quoi qu'il en soit... Ce que nous dit le maire de Marseille, c'est tout simple. Si vous avez une population de plus en plus algérienne à Marseille. Si cette population transforme profondément l'identité de la ville, si fondamentalement le référent algérien, parce que lorsque les gens arrivent en France, ils n'oublient pas d'un coup leur référence algérienne, si le référent algérien est de plus en plus présent à Marseille, eh bien, Marseille devient une ville algérienne. C'est pas Mathieu Bocoté qui le dit, c'est le maire de Marseille. C'est la ville, la, c'est important, la plus importante, la plus grande ville algérienne en France. On comprend donc par cette phrase qu'il y en a d'autres. Il y a d'autres villes algériennes en France, mais d'autres qui sont de moindre importance. C'est important comme propos. La question qu'on peut poser, c'est, est-ce que, de ce point de vue, Marseille peut être à la fois une ville française et algérienne, selon le pape François, probablement. Mais, sur le fond des choses, est-ce qu'à moins de croire qu'elle est juridiquement française et culturellement, Algérienne. Ce qui est certain, c'est qu'un peuple s'installe, un peuple progresse, un peuple s'installe en réclamant son nom, en changeant la culture du pays où il s'installe. À l'échelle de l'histoire, il y avait des termes pour nommer cela, mais vous le savez, les autorités pres- proscrivent de l'usage de tels termes. Donc, on dira seulement que c'est une évolution démographique indésirable.
2: Merci pour votre regard. Alors, pour vous, c'est une sorte de théâtre, hein, ce qui se passe à hein. oui. la commission mixte paritaire. Dimitri Pavlenko, on vient d'apprendre hein, que la commission mixte paritaire, elle est suspendue jusqu'à 21h, deux suspensions déjà, alors qu'elle a commencé à 17h. Euh, on ne serait euh, plus proche d'un accord a priori qu'un désaccord. Euh, oui, ça a changé ce matin. Là, la dernière heure. Là. Voilà, pronostiquait ce matin Gérard Darmanin. mais c'est intéressant de <coughs> voir que ce matin, le gouvernement était très optimiste, comme la dernière fois, hein. le matin très optimiste, et le soir Patatras. Dimitri, avec qui le gouvernement va-t-il s'entendre Emmanuel Macron aura-t-il sa loi immigration avant Noël Beaucoup de questions à vous poser ce soir.
4: Oui, oui, alors je vais, j'avais prévu un petit commentaire général, mais Mathieu a largement dit ce que j'avais prévu de dire, mais je vais le redire malgré vous
2: tout. Vous pouvez, vous pouvez. Mais non, mais c'est important
4: <rire> parce que, vous savez, en fait, il y a prospère euh, un récit autour du projet de loi immigration depuis plusieurs semaines. Mais
2: vous permettez, fait... vous qu'être êtes un spécialiste de l'AME, l'AME a été sortie du texte.
4: Oui, oui. Bah, voilà, Alors, ça fait partie des termes de, de de l'accord qui est en train de se tramer avec euh, LR. Donc, mais Mathieu a raison de rappeler que l'éléphant dans la pièce est mis de côté. L'éléphant dans la pièce, c'est l'immigration légale, c'est le poids lourd des flux migratoires en France, et c'est complètement sorti du texte pour mettre le paquet sur euh, effectivement les les sujets d'immigration clandestine, avec notamment le sujet du droit d'asile qui est une filière de la filière de régularisation principale. Euh, le léger durcissement des règles hein, concernant les, les clandestins avec cette perspective, pourquoi pas d'un processus de régularisation qui serait laissé à la main des préfets, bref. Je ne vais pas me noyer dans les détails parce qu'il faut garder les lignes saillantes. Et en fait... Je vous disais, il y, a, il y a des idées fausses qui circulent dans les débats publics sur l'immigration et qui sont la conséquence des débats qu'on a sur le projet de loi immigration. Si je résume, résume ce, qu'on, ce qu'on dit de l'immigration en France depuis quelques mois, on nous dit alors oui, il y a beaucoup de clandestins, il y a beaucoup de gens qui arrivent illégalement dans le pays, l'Ocean Viking, les, la frontière dans les Alpes-Maritimes ou que ce soit par, par les Alpes, etc., Briançon, etc. On en a beaucoup parlé. Oui, ils ne viennent pas tous pour raisons humanitaires, c'est vrai, mais ouvrons les yeux. On a besoin d'eux pour occuper les milliers, les millions de postes vacants en France et pour payer nos retraites. C'est exactement ce que disait Jean-Luc Mélenchon. Mathieu l'a rappelé, sans immigration, la France s'arrête. Mmh. La France s'arrêterait. Mmh. Hein, parce que c'est, voilà. La réalité de l'immigration légale, hein, je ne parle pas des, des clandestins, je parle du gros de l'immigration, c'est-à-dire quatre millions et demi de gens qui en France euh, ont euh, euh, une carte, un titre de séjour valide. Ben, la réalité de cette immigration légale, c'est Agnès verdier molinier qui se matin dans les colonnes du Figaro, le rappelait à travers une étude qui va apparaître là, dans quelques jours concernant l'IFRAP, mais ce sont des chiffres INSEE, ce sont des chiffres ministères du Travail qui sont publics depuis des années. Ben, moi je vais vous les rappeler un. Hein, Cette immigration légale, d'abord, on constate qu'elle est âgée. 25% des 4,5 millions de personnes qui ont un titre de séjour valide en France ont plus de 65 ans. 25% ont plus de 65 ans. Ils sont plus âgés en moyenne que la population générale française. En France, si vous prenez toute la population du pays, vous avez 19,4%, vous le voyez à l'écran, qui ont plus de 65 ans, qui sont à la retraite. Donc, traduction... Euh, on vient passer sa retraite en France parce qu'on a des dispositifs sociaux comme le minimum vieillesse. Il n'est pas nécessaire d'avoir cotisé pendant sa carrière pour pouvoir toucher le minimum vieillesse en France. C'est sans doute un élément de l'attractivité migratoire française. Cette immigration légale aussi, on note qu'elle travaille peu. C'est-à-dire que les entrées légales sur le territoire, période longue, hein, 2005-2020, vous avez 15 ans d'immigration quand même. Vous êtes un, un, un miroir qui est assez représentatif, je pense, de, de, de l'immigration en France au XXIe siècle. Eh bien, on voit que le, le, les motifs de venir en France. Le travail, c'est 10,5% des cas, hein, c'est pas beaucoup, hein. vous allez au Portugal, c'est 30% des cas hein, qui viennent pour le travail. Vous allez au Canada, c'est 65% des gens qui vont au Canada avec comme motif le travail. Et le regroupement familial en France, bah, c'est 41%. Hein, et c'est en fait venir bah, papa ou papi pour venir passer sa retraite en France, euh, confère le chiffre précédent que je vous donnais. Et enfin, le taux de chômage de la population étrangère en France, la population active, hein, c'est 12,3%. Donc c'est presque 5, 5 points de plus que la population générale. Ça, ce sont les chiffres... Alors j'ai, j'ai mis 2020, en fait, je me suis trompé, c'est 2021. Vous voyez, Mais ce sont des chiffres extrêmement récents. Vous voyez. Donc la vérité, c'est que le projet de loi immigration, tout le débat... Est un texte qui trompe son monde, euh, qui joue sur les mots, ou plutôt le commentaire qui est apporté sur le projet de loi euh, immigration. On l'a déjà dit mille fois, le projet de contrôler l'immigration, ça n'est pas de la réduire très concrètement. Voilà, on le voit bien. Voilà. Et alors en plus, ce texte, il arrive quand même sur la place publique comme si depuis deux ans, il ne s'était rien passé. Rappelons que ce texte, il il mûrit depuis 18 mois. Il est né, le projet, pendant la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron. C'était présenté comme le grand texte du début du du quinquennat. Comme si, en fait, euh, en 2022, il y avait pas eu déjà un record d'entrées légales sur le territoire, plus de 500 000 entrées quand même. Euh, comme s'il n'y avait pas eu les émeutes dont je vous rappelle le discours officiel c'est qu'elles n'ont absolument rien à voir avec l'immigration alors que quand même pour la, la plupart des Français, bah oui, bah, ces émeutes c'était le fruit de 40 ans d'immigration anarchique et, et d'intégration ratée. Hein. C'est quand même le, le, le ressenti majoritaire. Et puis à ça on peut ajouter tous les crimes atroces euh, dont les coupables sont des étrangers en situation irrégulière. Vous pensez à Lola, vous pensez à Claire, cette jeune fille de 26 ans qui s'est fait Charlotte violer dans son old-immeuble, on va en parler avec Charlotte on dans un instant, dans une... mais voilà, par un homme sous OQTF,
2: encore une fois, encore une fois. Ça fait voilà. déjà mal lorsqu'ils ne sont pas sous OQTF, mmh. mais lorsqu'ils sont sous OQTF, il y a une... Bah, c'est rageant. C'est la double... Ouais, la Politiquement,
4: c'est, c'est quand même rageant. Voilà, donc, conclusion, les gens voulaient des lignes claires, ils voulaient un sursaut législatif sur la question migratoire, ils ont quoi bah, Ils ont la pop <rire> Ils ont la poloche. Ils ont les négociations d'appareils. Ils ont les tribunes rédigées par des belles âmes pour sauver l'AME. Ils ont de vagues promesses de renégocier les accords franco-algériens. Ils ont les manifestations de sans papier ce soir, place de la République. Et maintenant, ils ont la commission max, euh, mix paritaire, qui est donc un chef dœuvre de théâtre législatif de petits théâtre législatif.
2: Alors justement, en fin de semaine dernière, le texte semblait condamné à l'échec. Dimitri, c'est moins vrai ce soir. Quoique mmh. oui. là, on est en attente normalement jusqu'à 21h. Oui. Euh, que s'est-il passé Où en est-on de ce conclave réuni en Alors, ce moment oui.
4: <rire> Alors là, il y a eu deux suspensions successives. D'abord à 17h au tout début parce qu'en coup de théâtre, Elisabeth Borne informe... Elle a transmis une lettre à Gérard Larcher pour l'informer que la question de l'AME, de l'aide médicale d'État dont on a beaucoup parlé, sera sortie vraisemblablement du texte pour être traitée à part dans un autre texte, un autre, peut-être un projet de loi, peut-être une proposition de loi, on ne sait pas trop encore, euh, au début de, de l'année 2024. Voilà. Bon, Mais avant, euh, la théorie en vogue qui circulait avant le, le week-end qu'on vient de passer, c'était de dire... Bon, les Républicains vont être intransigeants, ils vont rien vouloir lâcher de la version du Sénat, qui est celle sur laquelle la Commission mixte paritaire travaille, donc depuis deux heures. Ils vont peut-être même vouloir encore durcir ce texte. Euh, le problème, c'est que les LR n'ont pas la majorité à la Commission mixte paritaire. Vous regardez la composition sur 14 euh, parlementaires, vous en avez 5 qui sont de droite, vous en avez 5 qui sont euh, Renaissance et Associés, vous en avez 2 socialistes... Vous avez un rassemblement national et vous avez une insoumise. Donc vous voyez, ça va être très difficile d'avoir une commission mixte paritaire conclusive s'il n'y a pas d'accord entre LR et Renaissance, qui sont les deux seuls groupes assez gros, pour parvenir à dégager euh, une commission mixte paritaire qui soit conclusive. C'est-à-dire on arrive à un accord. Donc s'il n'y a pas d'accord, qu'est-ce qui se passe Eh ben Le texte peut reprendre ses allers-retours entre les deux chambres. Et ça, Emmanuel Macron a dit non, trop humiliant, donc on on, on retirait le texte. Voilà. Si la commission mixte paritaire parvient à un accord, si elle est conclusive, comme on dit, alors là, le texte, il part à l'Assemblée nationale. Mais là, à ce moment-là, le risque, c'est que les forces en présence à l'Assemblée ne veulent pas du texte qui soit sorti de la commission mixte paritaire, et notamment le groupe Renaissance. Euh, on sait qu'il y a une aile gauche qui est assez remuante et qui ne veut pas, notamment, d'un texte qui ressemble beaucoup à ce qui s'est sorti de, de, du, du Sénat. Donc on était sur un scénario de, de l'échec. Or, on voit que ça a beaucoup bougé pendant le week-end, dans un sens vers un accord, avec sans doute des arrière pensées politiciennes. On va en parler dans un instant. Et même si là, ce soir, on a peut-être l'impression d'un petit raidissement du côté des Républicains, mais c'est peut-être aussi ça du théâtre législatif
2: théâtre législatif. On revient dans un instant, on marque une pause. Euh, oui, en plus, Emmanuel Macron a dit qu'il n'utiliserait pas le 49 oui. Donc, beaucoup de suspense On a envie de savoir et je vais vous poser la question de savoir, est-ce que Elisabeth Borne, comment comprendre qu'Elisabeth Borne soutienne un texte beaucoup plus à droite que celui de Gérald Darmanin C'est assez incompréhensible comme ça, incompréhensible comme oui. ça de, de l'extérieur. Oui, Charlotte là, c'est une nouvelle coupe de cheveux. <rire> <rire> Tout le monde en parle. Voilà, je vois des messages. Elle est belle, elle est magnifique, elle est formidable. On veut l'épouser. ça, euh... c'est une
5: belle coupe de il faut concours. que ça soit plus court,
2: hein, pour François. Il y a encore du boulot. Alors, marque une pause, on continue, A tout de suite. D'accord. Est-ce qu'on, c'est quoi la question Est-ce,
1: que je... Est-ce qu'on va avoir
4: un accord sur le projet de loi immigration Je suis perturbée, on, de on en parle question. tout à l'heure, parce que je vous ai vu, hein,
2: je, vous... je vous ai vu magouiller là. Quoi on, on en parle. Je vous, mets Ils sont en train de manigancer quelque chose dans mon dos, je sais pas quoi.
5: On termine la chronique de Dimitri et nous frappons.
2: D'accord, ok. Alors pardon Dimitri, vos chiffres ont été éloquents (rire) sur euh, l'immigration et sur cette commission mixte paritaire. Alors où en étions-nous
4: eh bien, nous en, on en est là au stade. À l'heure où on en se parle oui. en ce moment même. Euh, est-ce qu'il y aura un accord Est-ce qu'il n'y aura pas un accord Vous m'auriez demandé ce matin. J'aurais dit, je pense qu'ils vont avoir un accord. Je pense que les LR ont scellé un accord avec le gouvernement. Il y avait des petits indices de ça, notamment Eric Ciotti qui disait, oh, ce texte ne sera pas le texte miracle, mais quand même, on sentait qu'il y avait une envie quand même de, de, de conclure quelque chose. Bon, ce soir, je serais peut-être un petit peu moins affirmatif. Je pense qu'on est, vous savez, il y a ce mot, j'aime bien. Le, on est dans le money time. On est au moment où euh, ça se joue où on fait monter les enchères, on, on, on va peut-être avoir un accord. Mais j'ai envie de vous dire, à la limite, est-ce que c'est vraiment important de savoir si dans ce texte, l'AME sera présente ou pas Est-ce qu'on va réduire l'accès aux prestations sociales ou pas etc. J'ai envie de vous dire, c'est pratiquement secondaire. Parce qu'en fait... Oui, je pense que le centre de gravité du projet de loi, aujourd'hui, il est passé ailleurs. L'immigration, finalement, on pourrait avoir un texte sur, euh, euh, je sais pas moi, les voitures électriques ou n'importe quoi d'autre. Euh, on, on aurait finalement la même chose. Le, le, l'enjeu, il a basculé sur des rapports de force, des rapports de, de, de pouvoir. Pourquoi je vous dis ça Parce qu'on voit par exemple un, 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 Sacha Oulier. Vous savez, Sacha Oulier, donc c'est l'aile gauche de la Macronie, président de la commission des lois. C'est vraiment l'artisan du gauchissement du texte qui était sorti du, du Sénat. Il, était très... il défendait cette idée, il fallait tout préciser. Sauver l'article 3. Il avait signé au mois de septembre une tribune avec un écologiste, un socialiste, pour dire cet article 3 sur la régularisation des sans-papiers, c'est indispensable qu'il figure dans le texte. Bon. Et ce matin, vous lisez dans les colonnes du Figaro ce, ce même Sacha Ollier qui dit il se vante comme étant la gauche préférée des gens de droite, prêt à manger son chapeau sur le projet. C'est lui qui le dit, hein, Prêt à manger son chapeau sur le projet de loi immigration. Dans quel but Dans le but qu'on arrive à un compromis avec les Républicains et qu'on sauve le projet de loi immigration. Mais pourquoi Sacha qui tenait des positions très nettes sur le sujet, aujourd'hui dit « finalement un accord, un mauvais texte, de son point de vue, vaudrait mieux que pas de texte du tout ». Ah oui.
2: Alors justement, pourquoi Parce que c'est un peu la question que je vous posais aussi. Oui. Pourquoi est-ce qu'Elisabeth euh, Borne elle soutient un texte beaucoup oui. plus à droite
4: Mais pourquoi Parce que la vie politique, elle va continuer après le projet de loi immigration, en fait. Et si le texte, si le texte échoue, euh, Emmanuel Macron va devoir faire quelque chose. Or, qu'est-ce qu'il veut faire qu'il, Quelles sont les solutions qui s'offrent à Emmanuel Macron s'il n'y a pas de texte immigration Si après 18 mois de travaux, il n'y a rien du tout qui se passe Qu'il est obligé de retirer son texte parce que trop fier pour le laisser... Le texte vivre sa continuer sa vie parlementaire. Alors il a dit qu'il voulait pas de la dissolution. Bon on peut le comprendre quand vous voyez les intentions de vote euh, sur les européennes que le Rassemblement National est à pratiquement 30 Vous avez Jordan Bardella qui est en train de dire je prends des cours, je me prépare à apprendre Matignon etc. Bon on imagine qu'il a pas forcément envie Emmanuel Macron d'aller aux législatives anticiper euh, dans cette configuration. Bon alors dans ce cas là s'il y a une défaite pour le gouvernement il faut peut-être changer de premier ministre. Est-ce que Sacha oulier souhaite le départ d'Elisabeth Borne. Bah, je pense que c'est ça la vraie question. Lui, il la soutient, Elisabeth Borne, depuis le départ. Je crois qu'il préfère perdre maintenant sur le projet de loi immigration pour donner une victoire à Elisabeth Borne, qu'elle ait un texte et puisse dire « bah oui, il y a eu un texte immigration » et sauver ainsi l'influence de, de la gauche de la Macronie. Parce que vous savez, il y en a un qui est prêt pour Matignon, le journal du dimanche l'écrivait hier, c'est Bruno Le Maire. Lui, il est d'accord pour travailler avec les Républicains mais est-ce que les républicains, eux, ils ont envie de s'associer, si vous voulez, au destin d'Emmanuel Macron Donc vous voyez, ce n'est pas évident. On est à nouveau pleinement dans la poloche, dans, dans les questions de, de politique politicienne, politicienne de, de préservation du pouvoir. Et on sent qu'en fait, il n'y a aucune volonté de réduire l'attractivité de la France, de dégonfler les diasporas, de traiter les, les états de départ de l'immigration comme eux nous traitent. Voilà. Et donc on agit à état de droit constant, hein, sans intention de renverser la table, ce que souhaiteraient les Français qui ressentait très nettement du sondage dont on a parlé il y a quelques minutes.
2: Merci beaucoup mon cher Dimitri. Je sens que vous manigancez quelque chose, alors dites-moi tout de suite.
5: On ne vous dit rien. C'est oh, simplement un cadeau à vous remettre pour marquer l'oëlle, évidemment. On vacances dès, de, dès ce soir. Oui. Oh. Oh. Voilà. Et Et on on vous... a l'émission, c'est un cadeau. Oh, de non, évidemment. On, on vous attendez. aime. Attendez,
2: ne partez pas. Oh là là. Je vous dirai sur Twitter. C'est trop gentil. Vous allez me faire pleurer. C'est trop gentil. Merci à vous. Vous allez me manquer. Vous savez ça bah Vous aussi. Mmh. Bah nous ah, aussi. Vous allez me manquer. Revenez rapidement. Oui. En tout cas, en tout cas sachez que, qu'ils seront là même pendant toute la semaine. Même si je ne suis pas là. Mais je suis de tout cœur avec vous. C'est, c'est des moments exceptionnels qu'on passe ensemble. Et vraiment exceptionnels. Je pense que le téléspectateur le sent et le ressent. Merci. Ça me touche. Je suis très touchée. Bon, alors, on continue dans un instant, euh, je ne suis plus... Oui, l'homme de Pro 2 va recevoir, avec Pascal Pro Julie Depardieu. C'est intéressant parce qu'il faut entendre la parole de la famille euh, de Gérard Depardieu. Qu'est-ce qui se passe La famille de Gérard Depardieu dénonce une cabale contre l'acteur. Le musée Grévin retient sa statue au musée Grévin. La ministre de la Culture demande de retirer la Légion d'honneur. Et la question qu'on va se poser, Marc Menon, alors que tous sont contre le comédien, on se demandera comment Sans juger sur le fond, sans la présomption d'innocence, sans justice, on peut juger un homme. Il a tant fait pour la France, bien sûr, mais là, il est cloué au pilori par tous. Comment peut-on arriver là, sans justice
0: Ben C'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde de procureurs. On est dans un monde du mièvre haineux. Et la ministre de la Culture représente particulièrement ce monde, la ministre de la Culture. Théoriquement, elle devrait défendre la langue française. On la voit en péril. Nos mots qui sont là, ils ne s'effritent même plus. On les oublie dans le dictionnaire. On les sort. On n'a plus qu'un vague langage de communication. Elle devrait dire « restaurons. redevenons les porteurs de cette langue flamboyante qui est celle de Molière. » Là, elle veut dégrader Gérard Depardieu. Si Gérard Depardieu, il est coupable. Mais il faut qu'il soit puni. Sa famille elle-même le dit. Mais ça, n'est pas à nous de pouvoir juger. À quoi serviraient les tribunaux Il faut des preuves. Il suffit pas d'accuser. Ça, c'est quand même le grand drame de ce fameux euh, MeToo. « J'ai été victime de ceci, j'ai été victime de cela. » Et votre parole devient « sentence ». Et alors, notre, notre métier est formidable. Ça fait 50 ans que je le pratique. 50 ans cette année. J'ai vu le, le long fléchissement. Et maintenant, on arrive à l'effondrement avec des gens qui se prennent pour zoro. Alors, complément d'enquête, c'est véritablement la, le parangon de ce type de situation. Alors, il faut quoi, euh, le, un complément d'enquête ils se choisissent un coupable, quelque chose de bien moral, parce que eux, ils incarnent la vertu. Et alors ils appellent le, juste, le supplicié et lui disent « maintenant expliquez-vous ». Forcément, le gaillard sait bien ce qui l'attend, il dit « non, non, moi je ne vous réponds pas ». Eh bien, ils ont déterminé qu'il est hors de question que l'on fût un journaliste. Un journaliste, c'est plus fort qu'un procureur, s'il a décidé que vous deviez répondre à ces questions, il vous filoche et soudain il vous coince dans un recoin et il dit maintenant répondez l'injonction, ben, j'ai rien à vous répondez et alors il vous poursuit, il vous poursuit jusqu'à vous faire croire ou faire croire au public que vous êtes un coupable qui s'enfuit et qui a honte de paraître devant le public. Et alors là c'est le problème. Forcément. La sentence, vous voyez, c'est quand même une inquisition insupportable qui est devenue notre métier. J'ai eu la chance de rencontrer ceux qui avaient été les compagnons de Kessel. Ils auraient vu ça, mais ils auraient aussitôt non seulement fulminé, mais ils auraient chassé ces imposteurs du journalisme. Alors allons plus loin. Allons plus loin dans ce principe de grande vertu, de ce monde puritain tel qu'il est en train de s'instaurer. Ça signifie quoi Eh bien qu'on oublie ce qu'est la culture. Charlotte nous dirait la culture française, les racines chrétiennes. Moi, je veux bien. Mais il y a d'autres. La culture elle est multiple. Il y a la culture rabelaisienne. Et ça, ça remonte à très 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 loin, bien avant Rabelais. Que, qu'étaient les festivals les grands carnavals, c'était les instants où on bouleversait la hiérarchie de la société et soudain, on théâtralisait l'obscène. On était dans des situations de dépoitraillage immonde pour la morale, mais ça permettait une sorte de catharsis parce que le reste du temps, on avait à subir l'autorité. Et puis, il y a eu Rabelais, ce grivois, qui est là et qui a fleuri de génération en génération. Ça a donné le bréviaire des carabins. Mais oui, à la fac de médecine, ça déconnaît. Passez-moi l'expression. Et on était là, on s'enchantait avec ces mots qui mettaient en situation le salace. Mais il y a quoi d'offuscant derrière tout ça On en est à un point qu'aujourd'hui, le gorille de Georges Brassens, ça deviendrait un chant zoophile prenez les paroles. Oh. C'est à travers de larges grilles que ces femelles, que des femelles du canton, contemplaient un puissant gorille sans souci du camp dira Avec impudeur ces commères, lorgnaient même un endroit précis que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. C'est-à-dire vous imaginez, à la fin, en plus, Hop, il y a le choix entre une vieille et un juge, et on prend le juge et le gorille se laisse aller à ah, l'étreinte, vulgaire et innommable. Mais ça, ça ne pourrait plus c'est avoir cours. De ça, ben impossible vrai. de diffuser ça. Les frères ils changeaient, ils chantaient les fleurs du mal, M-A, accent circonflexe, L-E. Il y avait aussi, revenons à Brassens, cette petite chansonnette, vous l'avez tous chantée, « La chasse aux papillons ». Alors la même chose. « Quand il se fit tendre, elle lui dit, je présage, que ce n'est pas dans l'épi de mon cotillon, ni dans les chancrures de mon corsage, qu'on va à la, va à la chasse aux papillons. Sur sa bouche, en feu, qui crie « Sois sage », il posa sa bouche en guise de baillon. » Vous vous rendez compte Il pose sa bouche en guise de baillon. Mais c'est un viol Elle n'a pas donné son consentement. C'est intolérable. Voilà où nous en sommes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui fut l'amour courtois, ce qui fut la manière élégante de venir, et puis avec des personnages outranciers, comme de Dieu, mais c'est pas parce que je vais pas reprendre la poésie ordurière qui est la sienne au quotidien mais il y a là ce désir de dérision ce désir de soudain bouleverser l'instant d'en faire une provocation dégueulayante par rapport à l'existence et de se dire tout n'est pas importance et c'est pas parce que on va avoir un propos grivois à propos d'une femme que soudain on méprise la femme et dans la lettre qu'il a écrite au Figaro il dit jamais je me suis rendu coupable de quoi que ce soit et si cela était arrivé c'est à la justice de le déterminer pas au nom, à la ministre de la culture, pas aux journalistes de complément d'enquête ni à tous ceux qui vont sur les réseaux sociaux crier leur haine, souiller non seulement l'artiste Comme on a souillé Gainsbourg la semaine dernière et comme on détruit une famille et son image.
2: Vous, par exemple, en acte de résistance, vous pouvez regarder Cyrano. Ah
0: mais, bien évidemment, mais je remettrai Gorie ce soir, en arrivant.
2: <rire> bon, pas, pas à l'antenne, effectivement, comme vous dites, nous, on va, on va, on va éviter. Alors, on attend, on apprend... Alors, je rappelle, hein, Julie Depardieu, dans un instant, chez Pascal Pro. on apprend le tweet de Bruno Rotaillot sur nos sujets, la suspension de la commission mixte paritaire. Il dit, la réalité des faits, nous avons exigé, avec les parlementaires LR, une suspension de séance parce que Contrairement à ce qui nous avait été dit, nous avons découvert que les APL, allocations pour le logement, avaient été réintégrés dans la liste des prestations que peuvent percevoir les étrangers. Ce n'est pas conforme au texte du Sénat et aux engagements qui nous avaient été donnés. Voilà la raison de la deuxième suspension de la commission mixte paritaire qui est supposée reprendre vers 21h. Commission mixte paritaire, immigration, OQTF, on en vient à cette histoire qui a encore... Bouleverser la France, Charlotte Dornelas, une jeune femme, Claire, qui a pris la parole ce week-end après avoir subi un viol. Elle a demandé à ce qu'on parle de son cas. Et sa colère vise un point précis, son agresseur qui n'aurait pas dû être sur le territoire français.
1: Oui, en d'autres termes, la première chose que l'on, que l'on, à laquelle on pense, on va dire, quand on écoute cette jeune femme qui a été sur plusieurs plateaux de télévision, c'est qu'on se dit, elle libère elle-même les politiques et les journalistes de leur crainte indépassable de récupération euh, dans ces affaires. Et qu'à chaque fois qu'il y a une affaire, ils sont beaucoup plus inquiets. Euh, de récupérer voire beaucoup plus euh, motivée pour traquer une quelconque récupération que pour parler de l'histoire elle-même elle elle arrive précisément elle-même euh, pour libérer tout le monde de ça et que constate-t-on ça ne change pas grand chose à la couverture euh, qui est faite et surtout sur ce point-là et on pourrait également citer euh, vous savez la belle-sœur de Fabienne il y a quelques jours maintenant Christine. Christine voilà qui avait pris la parole alors là en l'occurrence elle c'était une, une question de mineur isolé puisqu'il se présentait comme mineur et était passé de foyer en foyer etc mais c'était exactement le même cri de douleur de sa part. Et la couverture médiatique, elle est partielle. Certains ne s'y intéressent pas du tout. Il y avait violé, martyrisé, coupé la ah oui, main là, d'une femme. en massacrée. effet cette femme qui en était morte euh, cette fois-ci. Et, et là, on, on comprend donc que même quand la victime leur demande de se saisir de leur histoire, pointe elles même ce qui, euh, ce qui euh, aggrave, on va dire, la douleur de ce qui leur est arrivé. Même là, euh, euh, certains qui se préoccupent de la récupération ne s'en saisissent pas. Donc on voit bien que ce sont moins, en effet, le respect des victimes selon les situations que la crainte du récit politique, de, la crainte de contrevenir, on va dire, au récit politique autorisé sur ces affaires. Alors Claire nous raconte rapidement son histoire, on est le 11 novembre, 16h30, dans le 8e arrondissement de Paris. Elle le précise elle-même, c'est-à-dire que si, à 16h30, dans le 8e arrondissement de Paris, ça veut dire partout. Hein, euh, pour nos téléspectateurs qui ne sont pas parisiens ou qui ne connaissent pas, le 8e arrondissement de Paris, c'est vraiment l'arrondissement dans lequel on pense être tranquille, à fortiori, à 16h30, euh, évidemment. Elle rentre de chez elle, elle vient de faire des courses et elle est suivie dans le, le on va dire, l'entrée de son immeuble. Euh, et alors, ce qu'elle ne sait pas, au moment où elle subit son viol, euh, son viol et les multiples violences, qu'il l'a étranglé, jeté au sol, bon. Euh, ce qu'il ne sait pas, c'est que cet homme, euh, quelques minutes plus tôt, violer une autre jeune fille de 19 ans sous la menace d'un couteau cette fois-ci. Elle le dit elle-même, d'ailleurs elle entendait des choses métalliques dans ses poches et donc elle avait extrêmement peur. Euh, elle dit c'était soit je mourais, soit j'obéissais à ce qu'il me demandait de faire. Euh, donc on voit bien la, la panique ça dure une demi-heure hein, quand même pour se rendre compte. Et elle dit elle-même j'ai envie de parler pour prévenir les femmes qu'on n'est plus en sécurité en France, même dans un quartier qui ne craint pas. Donc ça, c'est pour l'endroit où ça s'est passé. Et l'agresseur, en effet, donc c'est un sans-domicile fixe, nous dit-on, de 25 ans, de nationalité centrafricaine, et qui était visé par une obligation de quitter le territoire français. Ce qu'il faut juste préciser, on a beaucoup parlé des, des obligations de quitter le territoire français, mais il faut le préciser parce qu'il y, y a beaucoup de personnes en France en situation irrégulière qui n'ont pas d'OQTF. OQTF, ça veut dire qu'il a déjà, il a déjà rencontré, on va dire, les policiers, en tout cas l'administration, qui a... Euh, euh, donner une OQTF. Donc, ce ne sont pas des gens qui ont échappé, euh, on va dire, aux autorités, puisque quelqu'un leur a bien mis une OQTF. Enfin, vous savez qu'être irrégulier c'est, euh, enfin, être en séjour irrégulier, ça n'est plus un délit. Donc, il faut autre chose pour avoir une OQTF. Donc, c'est vraiment, c'est sûr, c'est quelqu'un qui avait déjà été euh, euh, repéré. Alors, euh, sans doute pas pour ça, euh, en l'occurrence. Mais et elle, elle arrive sur... donc, euh, Enfin, elle veut médiatiser son, ce qui lui est arrivé en disant... Elle a deux messages à faire passer. Un, la question de la sécurité des femmes en France. C'est un sujet qu'on a souvent traité ici, mais elle dit que c'est de pire en pire. Et vraiment, on a peur, euh, on a de plus en plus peur euh, extrêmement souvent. Et la question des OQTF. Et alors on a un de nos confrères qui, a posé la... qui lui a posé la question sur un plateau hein, en lui disant, euh, en lui disant mais finalement est-ce que vous avez euh, euh, vous avez un récit un peu politique Et on sent quasiment le piège en fait dans la question. Et elle répond avec une, une oui complètement. Et elle lui dit bah oui parce que en fait ça m'a fait réfléchir ce qui m'est arrivé et je me rends compte que si la loi avait été respectée il n'aurait pas été là. Donc elle redonne en fait toute sa noblesse au mot politique. Lui, je pense, imagine, est-ce que vous avez déjà contacté quelqu'un pour s'occuper de vous Et elle répond que oui, en effet, ce qui lui est arrivé a une dimension politique, en tout cas dans le profil de cet homme qui par le biais de la loi française, n'aurait en effet pas dû être là, pas en France, et évidemment pas dans son hall d'immeuble ce jour-là. Et, et cette femme, elle ne fait, fait pas simplement le récit du cauchemar qui lui est arrivé ce jour-là, mais de la vie qui suit. Et ça aussi, je pense que c'est important de l'entendre. Elle dit elle ne sort plus toute seule, elle a peur quand elle rentre de chez elle, quand elle sort de chez elle. Euh, évidemment, c'est la vie d'un stress post-traumatique, quoi, d'une, d'une fille complètement traumatisée. Donc ce sont vraiment des vies qui sont bousculées. Elle, en l'occurrence, n'en est pas morte. Vous avez parfois des victimes qui meurent de ces rencontres-là, mais même quand elle n'est pas morte, elle dit, bon ben bah voilà, c'est... Et, et j'insiste là-dessus parce qu'on a quand même un, un débat public qui est un peu euh, saturé de, de micro-agressions, c'est le terme qui est utilisé, donc je, je me permets de le reprendre, de micro-agressions et d'expliquer que les femmes sont en permanence victimes d'un système euh, euh, extrêmement euh, injuste à leur égard et en l'occurrence, il y a des femmes qui sont réellement euh, massacré, agressé réellement, c'est, c'est très factuel et résultat, ça fait moins de bruit finalement que la blague de je ne sais pas quel présentateur télé ou, euh, ou euh, la phrase de trop de je ne sais pas quel député il y a quand même un problème de hiérarchie dans, le, dans le, la prise en compte on va dire de ces agressions que l'on ressent parfaitement quand elle explique évidemment ce qui lui est arrivé et là je pense que devant son récit mais là encore une fois ce n'est pas, c'est pas la première fois malheureusement, il y a quand même une honte particulière qui devrait peser sur le, les épaules de certaines féministes qui sont systématiquement absentes, mais systématiquement dès lors qu'elles euh, n'ont pas le bon bourreau à dénoncer, c'est-à-dire le système patriarcal occidental.
2: On l'a vu avec cette petite jeune fille de 13 ans qui a été battue aussi à Lyon. On n'a pas entendu les féministes. Pareil, exactement. Charlotte Dernelas, comment expliquer que ce sujet des OQTF soit à ce point présent dans notre actualité depuis quelques années On a l'impression qu'il revient sans cesse dans l'actualité.
1: C'est vrai que ces dernières années, euh, je me suis moi-même posé la question, Je me suis dit, mais j'ai l'impression d'en entendre parler extrêmement souvent de ces OQTF. Alors évidemment, bon, ils s'invitent parfois dans l'actualité euh, euh, d'eux-mêmes, mais je pense qu'il y a un, un, comment dire, une phrase initiale qui a fait que nous nous sommes intéressés beaucoup plus aux OQTF, c'est Emmanuel Macron lui-même qui l'a voulu. Euh, il avait dit il y a quelques années, c'est en 2019, il avait fait la promesse lui-même mmh qu'à la fin de son quinquennat, 100% des OQTF seront respectés. Je pense très honnêtement que vous faisiez un sondage la veille de cette déclaration. OQTF fallait être un peu intéressé par le sujet on va dire, pour savoir ce que c'était. Et, euh, et lui-même dit, se met comme promesse on va dire, à sa réussite politique euh, le fait d'arriver à 100% d'OQTF. Et comme il fait lui-même la promesse, il est légitime derrière de suivre ce qu'il en est. Ce qu'on comprend par le biais des déclarations des ministres à lui, c'est que soit c'est de l'inconséquence de la part d'Emmanuel Macron quand il le dit, soit il dit Bon, ça, ça va faire plaisir à tout le monde, je vais le dire. Soit il, il, il sait pertinemment qu'il fait une promesse qu'il ne tiendra pas, dans la mesure où, pour que 100% des OQTF soient respectés, c'est une révolution, notamment vis-à-vis. On a déjà expliqué ça, mais vis-à-vis de l'Union européenne, de la jurisprudence européenne et internationale, qu'Emmanuel Macron n'a jamais, jamais, jamais voulu euh, voulu, euh, contraindre par rapport à notre notre droit français. Donc soit il trompe, soit il parle trop vite, soit il fait euh, de la la poloche, comme dirait Dimitri, euh, sans se soucier vraiment du poids de ses mots. Parce que quelques temps après, on a le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qui au moment après le drame euh, de la mort de la petite Lola... euh, tué par une femme sous OQTF, il avait dit, alors je, je me souviens de cette émission, parce Éric Dupond-Moretti s'était quasiment énervé plus contre les gens qui pointaient l'OQTF de euh, l'agresseur de cette petite fille que contre ce qu'il venait d'arriver, en l'occurrence il était vraiment très énervé, et il, il disait notamment, il y a des OQTF que personne ne peut exécuter, je suis désolé. Mais on n'est pas aussi désolé que lui en fait, parce que une obligation de quitter le territoire français, alors ce mot n'a plus aucun sens. Il est ministre de la justice, il pourrait dire euh, il faut absolument qu'on s'y attelle, il faut qu'on trouve les moyens de les faire respecter si le mot obligation a encore un sens. Mais non, lui il est désolé que, que certains se, se s'indignent de ça. Et il disait par ailleurs un certain nombre d'obstacles rédhibitoires. Comment exécuter l'OQTF à un Syrien alors que nous n'avons aucune ambassade en Syrie Comment faire pour les Afghans Comment faire avec désormais avec la Russie si l'on veut expulser un Tchétchène euh, Alors, j'ai envie de dire au ministre de la Justice et quid de la Centrafrique Parce qu'apparemment, euh, c'est n'est pas possible non plus. Donc, on comprend bien que quand il dit ça, et en l'occurrence, je précise que euh, l'agresseur de Lola était une femme qui venait d'Algérie, hein, pas de Tchétchénie ni de Syrie, en l'occurrence. Et c'est, mais c'est très significatif qu'elle réagisse là-dessus. Puisque en permanence on réagit sur ce qui est infaisable. Oui, mais ça c'est pas possible. Oui, mais ça, souvenez-vous après l'Ocean Viking, c'était Olivier Véran cette fois-ci, mais non, mais c'est pas un fiasco, c'est l'état de droit, c'est comme ça, c'est pas possible, et puis c'est comme ça, et je suis désolée pour ceux qui trouvent pas ça normal que ce ne soit pas possible. Donc là, en l'occurrence, la petite Claire vient nous rappeler que c'est bien hein, de, se, de se focaliser, on va dire, sur les droits individuels quand on pense la justice, mais c'est bien d'avoir un peu le visage de Claire aussi dans la tête quand on essaye de faire peser, on va dire, les droits des uns et des autres. C'est bien de la garder en tête, cette jeune fille aussi, et, et toutes celles évidemment, qu'elle représente euh, en ce moment en prenant la parole, parce qu'il est impossible de ne privilégier que les droits individuels, euh, là en l'occurrence des étrangers, pour ne jamais se focaliser sur la protection et la sécurité due, évidemment, euh, premièrement, euh, aux Français. Euh... Et, ah oui, et sur Emmanuel Macron, évidemment, euh, la, la, ça, ça porte le poids, on va dire, quand on nous accuse de récupération en parlant d'OQTF. Le seul fait qu'Emmanuel Macron lui-même ait fait la promesse de 100% d'OQTF prouve que c'est pas une promesse euh, dictatoriale contre l'État de droit. C'est qu'il s'est laissé embarquer Emmanuel Macron lui-même par le bon sens à ce moment-là. Il a dit, bah oui, c'est, c'est une obligation, on va tout faire et puis euh, il y aura 100% dans quelques temps. Et bah, en l'occurrence, ça n'est pas du tout le cas et personne ne fait ce qu'il faut pour que ce soit le cas. Et voilà euh, un de nos problèmes, on va dire.
2: Et la question qu'on se pose à l'heure où la commission mixte paritaire est encore suspendue jusqu'à 21h, que pourrait changer la loi immigration sur ce sujet
1: ben, le, 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 La loi immigration en elle-même, elle changerait euh, rien en fait, enfin rien. Si, il y a des petits curseurs qui sont bougés, mais un, le séjour irrégulier, je vous le disais, n'est plus un délit, ça a été un débat d'ailleurs, on verra ce qu'il en sortira, mais puisque la liberté est la norme, en fait c'est ça qu'il faut comprendre dans la question des droits individuels, la liberté est la norme du début à la fin du parcours du clandestin en France, quelles que soient les décisions et de l'administration et judiciaire à son égard comme le séjour irrégulier n'est pas un délit, la liberté est la norme pendant l'examen de sa demande d'asile, puisqu'on transforme les clandestins en demandeurs d'asile à partir du moment où ils sont sur le territoire, la liberté est la règle. Donc s'ils sont déboutés, il n'y a pas une OQTF automatique. C'est ce que voulait changer Gérald Darmanin, notamment dans sa loi, donc on verra ce que ça devient. Bon, Une fois que l'OQTF est automatique, après, il faut quand même l'appliquer, parce qu'on voit que ce n'est pas si simple que ça. Mais même une fois que vous prononcez une OQTF, et là encore une fois, c'est la jurisprudence européenne, vous, on vous donne une OQTF, vous avez 30 jours pour quitter vous-même le territoire français. Pourquoi Parce que la liberté est la norme il faut 30 jours de délai volontaire euh, c'est la fameuse directive retour de l'Union Européenne, donc pendant ce temps là vous êtes libre, et si par hasard on vous place en centre de rétention administrative, il faut y aller hein. c'est, c'est vraiment une infime minorité pour exécuter à votre place finalement pour vous éloigner de force vous avez 5 passages devant le juge en 90 jours pour être sûr que la procédure est bien respectée pour être sûr que vous avez fait tous vos recours pour être sûr que tout Donc on comprend bien qu'on sait, euh, on a accumulé un nombre de décisions complètement dingue et je note, parce que là alors là, c'est une, une femme hein, qui était sur un autre plateau qui dit à cette jeune Claire :« Oui, mais attendez, parce que elle dit, mais on, on a quand même souvent des histoires qui reviennent comme ça avec des hommes sous OQTF. » Et euh, cette femme lui dit euh, :« Oui, bon, alors on n'a pas de chiffres, on n'a pas vraiment de chiffres. C'est compliqué quand même de d'évaluer ça. Alors je donne juste une donnée du ministère de l'Intérieur en ile de france puisque c'est là qui est arrivé euh, ce drame Claire 63 des violences sexuelles étaient le fait d'une autre nationalité que la française, c'est-à-dire des étrangers en ile de france Combien 63% et, en tout, un tiers des personnes mises en cause pour violences sexuelles venaient du Maghreb ou d'un pays africain. Alors, soit c'est une cause nationale, soit ce est pas une. Ou alors, soit c'est une partie qui est la cause nationale et pas toute. Mais là, on a quand même un chiffre qui est conséquent, donc ce serait quand même bien qu'on se penche dessus, à moins de prétendre défendre les femmes euh, euh, pour s'amuser, je ne sais pas. Je sais et pas
2: rappelez-nous quoi. bien la source. Le ministère de l'Intérieur. Merci beaucoup, Charlotte Dornelas. Merci. Euh, Mathieu Beaucouté, le match télévisé hier soir euh, a a affronté... euh Mathilde Panot, la chef des députés LFI à l'Assemblée nationale, et Marion Maréchal, vice-présidente de Reconquête. Et, et on va s'arrêter un peu sur une petite phrase sur euh, euh, le racisme anti-blanc qui, euh, que, qui a retenu votre attention pour votre deuxième édito.
5: Alors, d'abord, d'abord le, ce, ce match, cet affrontement entre Mathilde Panot, qui est une figure importante de la France insoumise, il ne faut pas l'oublier, <coughs> et de l'autre côté, Marion Maréchal. Je vais. Sur le plan de l'intérêt médiatique, il était là, c'est-à-dire, on est devant deux courants qui s'affrontent véritablement, qui ont des projets véritablement contrastés sur l'avenir de la France, l'avenir de l'immigration, l'identité française. Et je devine que si je voulais avoir l'air d'un de, de type absolument équilibré, je dirais, ah oui, il y a eu des bons coups des deux côtés. Et c'était. Non, pas du tout, c'est, c'était gênant. C'est-à-dire que Mathilde Panot s'est fait politiquement écraser. Il faut quand même me dire les choses telles quelles. Pourquoi? Parce qu'elle s'est présentée avec une espèce de... C'est une prestation laborieuse, approximative, fanatique et haineuse. Alors, si un jour je veux découvrir le visage de la haine en politique, je regarderai celui de Mathilde Panot. Euh, il n'y avait pas chez elle un désir de convaincre. On sentait chez elle une haine qui était fascinante. Et de l'autre côté, Mario Maréchal, on peut être dans des accords complexes qu'elle dit, il y a une maîtrise du dossier, un désir de convaincre. Et je trouve que ce sont... bien cet po- objectif Je pense vraiment l'être. Je, ça, c'est ce qui me fera. C'est, je regardais ça, je me disais, bon, c'est quand même les bons éléments des deux. Quand qui sont envoyés. On y envoie chacun celui qui est capable de peser sur l'autre. L'une voulait simplement comme je le dis Mathilde Pano, ne voulait pas seulement vaincre, elle voulait écraser, elle voulait humilier, elle détestait et l'autre voulait convaincre. Le résultat est assez parlant. Je laisse ça de côté, mais ça valait la peine de le dire parce que derrière le faux équilibre des uns et des autres, quelquefois on passe à côté de la réalité. Ensuite le cœur évidemment de ce qui s'est dit. La question du racisme anti-blanc Ça fait quelques semaines, hein, depuis Crépol On le sait, depuis Crépol, on se dit Le racisme anti-blanc, est-ce que ça existe ou non? Fascinant débat Tous les autres racismes existent, sauf celui-là Marion Maréchal pose la question à Mathilde Panot, justement, en disant Et le racisme anti-blanc, est-ce que ça existe selon vous? Et là, on voit d'abord Mathilde Panot Chercher à s'en sortir, elle ne veut pas répondre Et là, finalement, finalement Elle est obligée de répondre Parce qu'elle a devant elle quelqu'un qui répète la question et la réponse de Mathilde Panot est absolument fascinante, parce que, je précise, Mario Maréchal la rappelle, on est devant des cas où il y a une personne qui se fait poignarder et tabasser en disant « sale blanc, sale blanc, sale blanc ». définition généralement admise du racisme. Je dirais, si je suis en train de vous poignarder en vous traitant de « sale blanc » parce que vous êtes blanc, on pourrait croire que c'est du racisme. Je ne pense pas être trop audacieux théoriquement en disant ça. Eh bien, Mathilde Panot, elle ne manque pas d'audace. Et elle dit devant tous ceux qui regardent cette émission, mais pas du tout, c'est pas du racisme. Elle commence, le racisme anti-blanc est une invention de l'extrême droite. On est devant quelqu'un, juste je, je le répète, on vient de lui expliquer que quelqu'un se fait poignarder en se faisant dire sale blanc. Et elle dit, non, mais c'est pas du racisme anti-blanc. Elle dit, c'est de la xénophobie, c'est de la haine, c'est malvenu. Évidemment, mieux aurait valu que cette personne ne soit pas poignardée. Mais c'est pas du racisme anti-blanc. Pourquoi? Et là, elle nous sort de la boîte à concept de la gauche radicale, cette idée que le racisme, en fait, c'est, j'y reviens, le principe structurel de monde occidental qui se confondrait avec les blancs, qui disposeraient du privilège blanc. Donc, le blanc ne peut être que raciste et le racisme ne peut être que blanc. Et quant aux minorités, elles ne peuvent pas structurellement être racistes. Elles sont théori- théoriquement impossible que les minorités soient racistes. Donc, quand on dit « sale blanc », C'est pas du racisme. Mais si on dit sale noir ou sale arabe, ça c'est du racisme. Au moins, je Je reconnais cette virtuelle Mathilde Panot, elle a été claire et honnête sur la question. Ensuite, ce qui est assez intéressant, c'est que ça entre en contradiction profonde avec l'expérience intime du pays et, je dirais, le sens commun qui croit que le racisme anti-blanc est aussi condamnable que tous les autres.
2: Alors revenons-y. Pour vous, le racisme anti-blanc est un racisme à part entière.
5: À part entière, et je le dirais même de manière assez triste, c'est le seul racisme autorisé aujourd'hui. Et plus encore, c'est un racisme valorisé. Et plus encore, c'est un racisme qui est présenté comme un racisme moralement supérieur et qu'il faut soutenir au nom de la justice sociale. Alors, je laisse de côté les violences ordinaires, donc salle blanche, te tabache, te poignarde parce que t'es es blanche te cogne dessus parce que t'es es blanche te traite de face de craie parce que t'es blanc. Je laisse ça de côté. On pourrait croire que c'est important, mais je le laisse de côté pour m'intéresser au racisme anti-blanc institutionnalisé et dont se réclame même à ce qu'on m'a dit, certaines ministres, en prétendant faire le contraire, évidemment. Euh, de quoi je parle ici? Du système de discrimination positive qui existe un peu partout dans le monde occidental. Je précise que la France résiste en la matière, mais certains veulent la faire tomber. Ça existe au niveau de l'Union européenne, ça existe en Grande-Bretagne, ça existe en Belgique, ça existe un peu ailleurs, ça existe au Canada, aux États-Unis. Vous avez, dans le, pour certains postes de policiers, à l'université, dans l'administration, dans le, la communication... Toute une série de postes où c'est marqué « Si vous êtes blanc, vous ne pouvez pas. Désolé, on a dépassé le quota de blanc. On ne vous choisira pas à cause de votre couleur de peau. Désolé. » Il y a une forme de préférence raciale négative contre le, la couleur blanche. Parce qu'on dit « mais Si vous êtes blanc, déjà vous êtes déjà surreprésenté. Nous avons besoin d'autres catégories à représenter au nom de la diversité. » Est-ce qu'on peut même imaginer qu'en France, je pense que ça n'arrivera pas, où une ministre dirait qu'il faut désormais tenir compte de la couleur de peau Pour choisir quelqu'un constituant la relève, par exemple, ce mot, je pourrais en prendre un autre, la relève d'une organisation. Bah pas du tout, on ne pourra pas l'imaginer. Mais la couleur de. Lorsqu'on dit explicitement qu'on ne vous choisira pas si vous êtes blanc, lorsqu'on dit explicitement que vous n'avez pas accès à certains postes si vous êtes blanc, ce n'est pas du racisme anti-blanc. Si ce n'est pas le cas, il va falloir me l'expliquer et c'est ici. On est devant une réalité brutale. Dans son expression violente, je l'ai dit, c'est dans la rue. Dans son expression institutionnelle, c'est partout dans les systèmes administratifs en Occident, mais c'est une réalité qu'il n'est pas permis de mentionner, qu'on présente comme le, fait, le fruit d'une théorie conspirationniste d'extrême droite, comme le fruit d'une idéologie d'extrême droite. Nous avons la réalité au visage. Nous n'avons pas le droit de la nommer. On veut nous forcer à dire que 2 plus 2 égale 5. De ce point de vue, il y a une petite tendance totalitaire qui se révèle.
2: Merci beaucoup pour votre regard. Et Bravo. 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 Bravo à Christine! Merci à Christine. <rire> que vous allez normal. faire pour Noël. Mettez un petit peu de musique. Ça va. Euh, Joyeux Noël de Fort-de-France. Parce que Pascal la a joué à Europe 1 ce matin lorsqu'on était avec <rire> lui. Et euh, ça nous met déjà dans l'ambiance. Où est-ce que vous allez, à euh, Noël Au Québec
5: ah, À Montréal, bien sûr, chez moi.
2: Et vous, mon chéri
5: ah, Moi, je vais à Toulouse.
2: À Toulouse, ma belle Charlotte. À oh, Mains-sur-Loire,
5: à côté d'Orléans. Dans ma forêt.
2: Oh là là Merci à tous. Merci infiniment pour cette euh, belle année euh, 2023. Excellente suite de programme. Tout de suite, Pascal Pro avec Julie Depardieu. On va parler, euh, effectivement, de Gérard Depardieu. Excellent Noël à tous. Bien sûr, avec la crèche. On ich se mettre